0: Borgato, mes chers amis, nous allons poursuivre le chapitre 5 euh, et jusqu'à la fin de ce chapitre, nous allons assister à la réponse d'Israël aux nations. Rappelez-vous, lorsque les nations avaient demandé au peuple juif euh, en quoi ton bien-aimé, c'est-à-dire quelle est la différence entre ta, ton Dieu et notre divinité ou nos divinités à nous, pourquoi on devrait euh, t'écouter ou prendre ta défense pour euh, vraiment assurer que vous avez souffert et que vous méritez l'amour de ce Dieu qui apparemment vous a laissé ton alors ça c'est les arguments des nations à l'égard du peuple juif et donc avec le verset 10 que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est la réponse d'Israël aux nations. En quoi il est différent Alors on va vous dire et c'est ce que euh, commence donc ce, ce verset 10. « Dodi tsar ve'adom » Dagoul Merevava. Alors il faut savoir que dans un premier temps comme on le fait, on va traduire littéralement et ça se nous permet d'enrichir évidemment le vocabulaire et on ne comprendrait pas sans l'aide de Rashi en tout cas c'est euh, la voie que nous allons que nous avons choisi de d'expliquer selon le commentaire de Rashi parce que évidemment il y a tellement de commentaires, on aurait pu passer une semaine sur un verset. Or, comme on l'a fait pour les autres livres du roi Salomon, on essaye de faire deux, trois versets par euh, séance, de manière à avoir une idée beaucoup plus profonde du contenu de Shirachirim, de Cantique des Cantiques. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça donne ?« Dodi sarve adam d'agul mervava »« Mon bien-aimé est brillant »« Adam, rouge » Et euh, Dagoul Mervava distingue Mervava parmi 10 000. Donc il a une distinction, donc même parmi dix 000 de vos divinités, donc il serait différent. Pourquoi ces couleurs Pourquoi Tsar, qui veut dire pur, et Adam, ici rouge à quoi ça fait allusion Alors, on écoute euh, Rachi, et voilà ce qu'il nous répond. « Mon bien-aimé est pur, il aime tout ce qui est pur, et donc il recherche la pureté dans toute sa création, et donc l'homme, donc il veut, il attend qu'il soit aussi pur. » Et c'est pour ça que, euh, comme il est pur, il peut purifier le péché. Une allusion au rouge, rappelez-vous, l'écarlate, donc c'est la faute, et quand euh, le, le peuple juif fait échouva, donc il devient blanc. Et il est... Euh, rouge ici dans une autre euh, dans une autre perspective donc il est euh, rouge de colère de vengeance pour punir les mécréants les, les traîtres et euh, pourquoi Revava c'est pas qu'il est mieux que mille c'est que il est entouré d'une armée et ces dix mille font allusion bien sûr d'après l'explication de Rashi à des anges donc il est entouré de dix mille anges voilà pour ce qui est donc des couleurs et ces dix mille qui font euh, allusion évidemment à l'armée céleste. Le verset 11 Rocho Ketem paz. Sa tête est d'or pur. taltalim. Ses boucles sont comme des palmes. Shechorot noir comme le corbeau. Alors aidons-nous de rachi, Qu'est-ce que cela veut dire Alors ici, euh, donc on a dit que « est ketempaz ».« Rochot ici, c'est pas sa tête, bien sûr, c'est « Rosh devarcha emet », le début de ta parole. Quelles sont les premières paroles ?« Était comme de l'or le plus fin ». C'est évidemment une allusion à Matan Torah, aux paroles que Dieu a prononcées au Sinaï. Et ici, ces, euh, ces couronnes, donc ces, ces, ces boucles, hein, c'est ces couronnes portées des préceptes, et c'est ça ce que ça contient, c'est des préceptes écrits. En un feu et quelle est la couleur euh, que nous avons aujourd'hui dans les ciphers Torah, dans les rouleaux de Torah Donc il faut que ça soit très très noir et ça c'est une allusion au noir de corbeau. C'est que ces messages qu'on a reçus au Sinaï, c'est pas qu'il est obsolète. On continue à de le on continue encore de le transmettre à travers la Torah que nous nous avons et qui est écrite à l'encre noire. Donc une allusion ici au corbeau, noir de corbeau. C'est comme ça que euh, Rachi lit ce verset. Et le verset 12, Renav Keyonim, ses yeux sont comme des colombes, al-Afikemaim, près des ruisselets d'eau, Rochatsot elle se baigne dans du lait, Yoshivot al-Millet, et elle demeure auprès d'une vasque. Alors, Rachi pour conclure aujourd'hui, à quoi cela fait-il allusion Donc on a dit « aenav keyonim », donc ses yeux, donc ici, euh, à quoi ça fait allusion C'est comme les colombes dont le regard est toujours tourné vers le colombier, pour ne pas le perdre de vue. Ainsi les yeux, les yeux d'Akadosh Baouchu sont continuellement fixés sur les eaux. Et en maï et la Torah, c'est-à-dire ils sont fixés toujours sur les eaux de la Torah, baignant, et c'est ce qui apporte justement cette clarté comme le lait, et c'est le lait, c'est le symbole de la vie, baignant toutes les choses de clarté, de pureté aussi. Posé sur tout l'ensemble de la création, puisque Dieu regarde la création qu'il a faite et il attend du peuple juif qu'on puisse continuer à préserver cette pureté, cette clarté, cette lumière qui se trouve dans la Torah. Très très bonne journée à tous.